0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismarck, chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h. Et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, le chiffre attendu de cette fin de semaine, c'est la première indication d'inflation aux États-Unis pour le mois de novembre. Un chiffre qui s'annonce important. Alors, en termes de niveau, en termes d'importance pour les marchés, pour les investisseurs, une importance politique également désormais derrière l'inflation. Et notamment aux états unis On a vu d'ailleurs Joe Biden hier Qui avant la publication de ce chiffre Se permettait un petit commentaire Indiquant que le chiffre d'inflation Publié tout à l'heure ne prendrait pas en compte La baisse observée ces derniers jours Des matières premières Une, matière, une manière de dire qu'effectivement Le sujet est suivi de très très près Au plus haut niveau politique désormais Aux états unis Donc on attend un chiffre proche de 7% Sur un an pour l'inflation américaine Le chiffre sera publié à 14h30 tout à l'heure Et ce sera évidemment le sujet à la une de l'édition ce soir de Smart Bourse à partir de 17h. Nous allons nous concentrer sur cette demi-heure sur l'activité boursière au terme de cette année 2021 à travers les opérations boursières qui ont été réalisées sur le marché parisien d'Euronext notamment. Nous ferons ce bilan avec Charles-Henri Dovigny, le président de la F2IC la fédération des investisseurs individuels et des clubs d'investissement. Et puis Pascal Cévi, que nous retrouvons également chaque deuxième vendredi du mois, banquier privé chez Odo BHF, nous emmènera euh, sous forme de, de plonge dans le monde du family office. Voilà donc pour les thèmes de cette édition Smart Bourse de la mi-journée. Et des marchés qui sont toujours dans cette phase de digestion après la forte hausse de début de semaine et avant la publication de ce chiffre d'inflation aux États-Unis en début d'après-midi. Les infos clés à mi-séance en Europe avec Alix Nguyen.
1: Le rebond des premiers jours de la semaine s'estompe toujours plus. Le CAC amorce la séance en baisse et poursuit son mouvement de consolidation. Les principales bourses européennes reculent. Des marchés globalement alertent quant aux éventuelles informations à venir autour d'Omicron. L'autre facteur déterminant pour cette dernière séance de la semaine sera la publication à 14h30 des prix à la consommation aux états unis Une statistique dont on anticipe de possibles effets sur la politique monétaire de la Fed à moins d'une semaine de sa prochaine réunion. À New York, les trois principaux indices américains interrompaient un cycle de trois hausses consécutives. Hier, le repli des inscriptions hebdomadaires au chômage à leur plus bas niveau en plus de 50 ans aura donc été du moindre effet en ne palliant pas les inquiétudes face à un potentiel durcissement des contraintes sanitaires et de l'impact économique engendré. Côté valeurs, Biomérieux progresse. Le spécialiste de diagnostic in vitro relève ses prévisions pour 2021 et table désormais sur une croissance de plus de 8% de son chiffre d'affaires contre 4 et 7% auparavant. Le résultat opérationnel courant est désormais attendu à plus de 780 millions d'euros au sein du CAC. Eurofins scientifique avance aussi. OVH Cloud et ALD sont dans le vert. Le spécialiste de l'externalisation des données informatiques et la filiales de location et de gestion de flotte automobile de la Société Générale, vont faire leur entrée dans l'indice SBF 120 à compter du 20 décembre. A noter que DBV Technologies quittera l'indice le même jour. Et puis Angie recule, la Belgique veut rendre Electrabel, filiale locale du groupe français, légalement responsable des coûts de démantèlement de ses centrales nucléaires.
0: Tendance mon ami, avec Alix Nguyen chaque jour à 12h30 et 17h dans Smart Bourse sur Bismart. Et on commence donc avec les enseignements de l'activité boursière, des opérations boursières qui ont été menées au cours de cette année 2021. C'est Charles-Henri Dovigny qui nous en parle aujourd'hui. Bonjour et bienvenue Charles-Henri.
2: Bonjour.
0: Vous êtes le président de la Fédération française des investisseurs individuels et des clubs d'investissement, la F2IC. Vous êtes plongé dans le rapport d'activité d'Euronext donc au terme d'une année 2021 qui a été particulièrement dynamique en
2: termes d'opérations boursières. Alors, je me suis aussi plongé dans le dossier, la dernière étude que vient de publier l'AMF. Donc, on en ah, parlera aussi après, oui, parce sûr. que justement, l'activité des particuliers a été particulièrement forte aussi au enfin, cours de l'année 2021. Donc, non, les chiffres euh, des intros euh, sur Euronext a explosé. Je veux dire que en 2019, on en avait quoi 19. Pour ils ont levé 131 millions. En 2020-22, donc c'est plutôt au deuxième Mais... semestre. Ouais. Donc, c'est déjà pas mal pour avoir levé 498 millions d'euros. Ouais. Et là, en 2021, c'était les chiffres à fin octobre. On est autour de 47 et euh, les montants levés sont d'un milliard 6. Ouais. Donc, on l a, là, on a vient de parler d'OVH bon, qui a fait aussi son introduction. Mais il y a aussi Antin qui a levé ouais. 500 millions d'euros. Vous avez euh, Believe qui a levé 300 millions. Mais vous avez aussi une biotech comme Babat qui a levé 31 millions millions Vous avez partout aussi, qui parle aux particuliers, qui a levé 32 millions. Vous avez aussi des plus petites valeurs, comme Audacia, qui a levé à peu près 8 millions d'euros. Donc c'est un échantillon assez large de valeurs qui se sont cotées euh, sur la place de Paris. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir un peu la répartition euh, de ces, euh, ces valeurs. Vous en avez 62% qui sont dans les TMT, 22% qui sont dans la santé... Et on voit émerger une catégorie, c'est les clean cleantechs, 16%. Ah oui. ouais. voilà.
0: Très intéressant, effectivement. Et alors, pour en avoir discuté avec la CEO d'Euronext, la question que je me demandais, c'est est-ce que cette année 2021, c'est avant tout un rattrapage peut-être de ce qui a été perdu au cours de l'année 2020 Il y a sans doute un peu de rattrapage, nous dit-elle, mais il y a quand même aussi un effet d'entraînement, il y a quelque chose qui s'est passé d'assez nouveau. Hein. C'est-à-dire qu'on a vécu beaucoup d'années où la cote parisienne se, se réduisait. On avait euh, euh, plus de sorties euh, de, de sociétés de la bourse que d'entrées. Il y a toujours des boîtes qui sortent. Il y a encore
2: mais... quelques années, il y avait 800 boîtes côté Maintenant, on est à 600. Vous voilà, voyez donc pour montrer
0: l'attrition le... de la cote quand même quand on reprend le, le, les, les années précédentes. Et là, effectivement, on a quand même complètement renversé cette tendance. Hein.
2: Bah, la tendance est en train de se renverser. Ouais. On va bien voir comment ça va se passer aussi... Euh, les nouvelles euh, arrivées sur le marché de, des licornes, est-ce que l'arrivée la, de Believe sur le marché va avoir un effet d'entraînement Au VH sur... aussi, un hein. Believe au VH, voilà. Oui, mais au bon, VH, ça faisait longtemps qu'ils étaient licornes. D'accord. Euh, euh, ça ils, compte euh, moins bah Non, mais <rire> ça, ça faisait plus de 5 ans qu'ils étaient, <rire> euh, qu étaient, qu étaient une licorne. Donc ah, c'était bon. très emblématique. C'est une, euh, oh. voilà, une vieille licorne. Voilà, c'est une vieille licorne. Là, en 2021. On a euh, pu identifier entre 7 et 10 licornes en mm, France, mm, hein, mm. la dernière étant Lydia. Mm. Euh, donc, ça, c'est. Bon, pour l'instant, ils vont chercher l'argent auprès des fonds, et des fonds étrangers d'ailleurs. Est-ce euh, qu'ils vont passer le pas et de revenir sur les ah. cotation Euronext pourquoi pas Moi, c'est ce que je souhaite pour euh, nous, les particuliers, qu'on puisse aussi bénéficier de cette dynamique de ces euh, nouvelles start-up qui arrivent à gagner des parts de marché en Europe et à travers le monde. Hein, euh, je veux dire qu'un exemple comme Doctelib, je ne vois pas pourquoi, on en, ça ne s'est pas coté pour que nous aussi, particuliers, on puisse en profiter. On va voilà.
0: parler des particuliers, mais est-ce que vous avez le sentiment, parce que moi, je me souviens des années euh, euh, Euronext marquées, par exemple, par... Euh, l'introduction en bourse de Criteo qui se faisait au Nasdaq, et pas sur Euronext. Mmh. Est-ce que quelque chose a changé de ce point de vue-là Est-ce que vous avez bon espoir que les licornes françaises, euh, si elles choisissent un jour le chemin de la bourse, euh, privilégieront le marché euh, parisien d'Euronext, parce qu'il y a de l'intérêt, des atouts pour elles à être cotées sur le marché euh, parisien d'Euronext, plutôt que d'aller euh, sur d'autres marchés tech, le Nasdaq
2: étant l'emblème. En tant qu'investisseur français, il est quand même plus simple pour nous d'investir... Ah ben, ah bah du point de vue de investisseur, j'entends bien. Alors ah, donc ouais. nous, on souhaite pouvoir bénéficier ouais. de ce type d'opportunité. Et d'ailleurs, Denis de la galerie le dit bien, euh, l'a dit au moment de son introduction, il avait le choix entre le Nasdaq ouais. et Euronext. Ouais. Et lui, il a fait véritablement le choix d'Euronext. De et ensuite, il a fait aussi le choix d'ouvrir son capital aux particuliers. Ouais. Hein donc il a bien respecté la consigne des 10%. Euh, donc il y a eu un peu plus. Euh, et de continuer à travailler... Ses investisseurs particuliers, ah ouais. puisqu'il ouais. organise des réunions avec, euh, avec eux pour les rencontrer. Euh, et voilà. Non, mais c'est peut-être Est-ce qu'il aurait que... fait
0: ce même choix il y a quelques
2: années C'est ma question. Et ah bah, que avec... je, je ne suis pas dans sa tête. Non, non, je, ai, quand j'en ai discuté avec lui encore récemment, euh, il m'a dit pour moi, c'était évident, il fallait évident. que je reste à Paris. Ouais. Après, euh, est-ce qu'il y a cinq ans. Euh, quand je l'ai connu il y a 5 ans, il ne voulait pas parler de Valo, il ne voulait surtout pas euh, qu'on qu parle de lui. Donc euh, ouais. voilà, il a, il a eu une forte progression euh, de sa part. Donc, mais c'est vrai que, et en plus, sur ces intros, sur les IPO, les particuliers sont très intéressés. Ça quand on regarde les au chiffres... Partie, au sein de la là, quand, ouais. Oui, oui, mais, mais même au sein des, des chiffres euh, publiés par Euronext, euh, 26% des montants alloués ouais. dans les IPO sont pour les particuliers. Donc, c'est-à-dire qu'un quart des actions mises sur le marché par les nouvelles sociétés appartiennent à des particuliers. Donc, ça, c'est un élément important. Et la demande est largement supérieure, et trois fois supérieure oui. à ce qui est alloué. Et donc, là, on fait le lien, effectivement, avec alors, cette séquence pandémique qui a... Euh,
0: amener de nouveaux investisseurs, un, un réintérêt euh, pour euh, la bourse, pour l'investissement euh, boursier, euh, des investisseurs nouveaux qui se comptent par centaines de milliers euh, désormais.
2: Oui, alors ça on en parlait déjà l'année dernière, on avait vu une forte ouais. progression euh, et cette progression continue. On estime, si je regarde bien les chiffres de l'AMF, à 600 000 nouveaux actionnaires. Qui font au moins une transaction par trimestre, donc des actionnaires mmh. actifs. Ouais. Parce qu'on a eu un fort euh, stock de nouveaux actionnaires au moment de la, de la privatisation de la FDJ, ouais. mais je ne suis pas forcément sûr que parmi. Ils aient le, refait le, beaucoup d'opérations. Ils aient fait beaucoup d'opérations derrière. Certes. En revanche, là, parmi les actionnaires actifs, on a euh, un, un stock important de jeunes et ça c'est très intéressant parce que la moyenne d'âge a fortement chuté euh, si je regarde les moyennes d'âge euh, globales on était à 58 ans en 2018 sur les actionnaires individuels dits actifs hein. maintenant on est à 50 ans en 3 ans je, je, je me souviens de ce qu'on disait, alors pas en mars 2020 précisément,
0: mais quelques mois après, quand on a eu les premiers chiffres de l'AMF, la, de c'est une question mais qu'on se posait avec vous, c'est peut-être, le, le point bas de mars 2020 a peut-être été un point d'entrée historique, mais pour une génération de nouveaux investisseurs, de nouveaux actionnaires. Il y a peut-être un phénomène générationnel presque derrière ah, ce moment-là. Hein. Je,
2: je, je suis persuadé, ouais. je veux dire qu'il y en a qui ont bien profité des opportunités ouais. et ça a eu un effet d'entraînement et en plus le bouche à oreille fonctionne bien puisque c'est surtout chez les jeunes et des nouveaux clients, des néo-brokers. Il faut dire que l'offre aussi par, euh, proposée est différente puisque les néo-brokers prennent maintenant pratiquement un quart du marché. Hein, alors qu'il euh, y a trois ans, ils avaient à peine 12% du marché. Mmh. C'est-à-dire que les banques classiques ont perdu quand même une grosse part du marché. Mmh. Euh, que les courtiers en ligne, eux, se tiennent. Ouais. Hein, et quand on regarde les, les moyennes d'âge des clients, hein, les banques classiques, c'est quoi C'est 55 ans. Euh, pour les courtiers, c'est 47. Hein, alors que pour les néo-brokers, on est à 36. Mmh. Et les néo-brokers... Euh, sont sur des transactions beaucoup moindres. Hein. Les montants, c'est la moyenne, c'est euh, 700 euros. Alors que euh, pour les courtiers les banques classiques, on est autour de euh, 2700 euros de moyenne par transaction. Mais ils vont sur ouais, des ouais. produits différents, euh, des fractions d'actions, ils vont euh, ouais. sur des produits dérivés, euh, chose, euh, qui euh, ne, ne demandent pas forcément des sous euh,
0: importants. Ouais, ouais, bien sûr. Comment vous regardez ce phénomène, effectivement Donc, cette démocratisation du trading, de l'investissement, cette arrivée d'une nouvelle génération euh, d'investisseurs. Je, je vous demande ça, parce que dans les marchés, euh, les professionnels, généralement, euh, regardent ce, ce genre de, de mouvement, d'arrivée de particuliers, du retail, comme on dit dans le marché, comme étant le signal qu'on arrive peut-être euh, dans une phase du cycle euh, mature, sur le plan, <rire> sur le plan des, euh, euh, des marchés. Bon, est-ce que c'est un risque qu'il faut euh, considérer Et puis... Euh, de la même manière, cette nouvelle génération avec la gamification, les néo-brokers, est-ce que c'est -ce que est quelque chose de durable Est-ce qu'il y a une forme de pérennisa pérennisation quand même à attendre de, du point de vue de l'investissement de des particuliers Est-ce que ça peut être un feu de paille
2: ça, je ne peux pas, ouais. euh, je peux pas prévenir, euh, prévoir l'avenir. Là, en l'occurrence, je pense que c'est quand même assez durable, puisque déjà l'année dernière, on pensait que ce ouais. ne serait pas forcément durable, ouais. parce que les marchés étaient très hauts, ouais. ça a continué à progresser, il y a une certaine stabilisation des marchés. Maintenant, moi, je, euh, je n'ai pas, pas de boule le, de cristal de, sûr, de savoir qu'en 2022, est-ce qu'on va connaître la, la, la même progression ou pas Mais quand on regarde les marchés français par rapport aux marchés américains, euh, on a encore une marge de progression assez forte sur les marchés européens par rapport aux marchés américains. Donc, euh, je dirais que déjà, moi, je ne vais plus investir aux états unis mais j'investirai plutôt en Europe, où il y a une marge de progression plus importante. Euh, les, les risques inflationnistes, où on en parle aujourd'hui, est-ce qu'ils euh, vont perdurer ou pas Je n'en sais strictement rien. En tous les cas, je ne sais pas. Voilà. Donc, les gens, euh, et quand on discute avec les, ces jeunes, euh, ils comprennent tout l'intérêt de ce type d'investissement. Alors même s'il y a une part de gamification et qu'une part de l'épargne va partir en crypto, et parce qu'à un moment ou à un autre, il faut aussi pouvoir jouer. Parce que euh, mon voisin a gagné euh, tant, euh, a fait euh, 15% en trois jours, donc euh, je vais essayer. Mais on voit aussi, euh, chez ces jeunes particuliers, euh, un véritable souhait d'investir. Pas au long terme, mais en ouais. tous les cas, de mettre du sens dans euh, leur euh, début d'épargne. Ouais. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui va être pérenne. Ouais. Voilà.
0: Oui, il s'est passé quelque chose.
2: Là, il s'est vraiment ouais, passé ouais, quelque ouais. chose. Ouais, ouais. Parce que euh, cette pandémie a montré qu'en fait, les entreprises euh, avaient besoin de fonds propres pour se financer. Et pas que de la dette bancaire. Ouais. Ah non,
0: mais une rencontre d'intérêt euh, Le quoi qu'il en compte incroyable. passe aussi ouais, par ouais. les fonds
2: propres. Bien sûr. À travers
0: donc, le nombre d'IPO qui a explosé au cours de cette année 2021 et euh, la poursuite de l'arrivée euh, en masse des nouveaux investisseurs et des
2: particuliers. Ce qui est, ce qui est intéressant, c'est que si on regarde un peu les chiffres valeur par valeur, euh, le, 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 les particuliers, par exemple, ont représenté 5,9% des transactions sur Airbus. Sur Total Energy, on est à 5,1%. Euh, donc c'est quand même énorme. Ouais, c'est y représente un. Il représente il représente un point
0: important. Et on le voit alors de manière démultipliée aux états unis avec les, les mêmes stocks, les, le poids des actionnaires et du retail sur certains dossiers ciblés très spécifiques avec les effets de réseau qui vont avec. Ça aussi, hein, c'est une nouveauté quand même dans le fonctionnement des marchés. Effectivement, c'est peut-être une nouvelle, un nouveau segment d'investisseurs dont il va falloir tenir compte de manière durable désormais. Merci beaucoup Charles-Henri, merci pour ce, ce bilan de l'année sur le front alors des opérations boursières et puis ce bilan AMF également qui montre encore une arrivée, un afflux d'investisseurs par particulier au terme de cette année 2021. Charles-Henri Dovigny qui était avec nous en plateau, le président de la F2IC. Comme chaque deuxième vendredi du mois, on retrouve également Pascal Séville, team manager chez Odo BHF Banque Privée. Bonjour et bienvenue Pascal. Bonjour Grégoire. À chaque fois un cas pratique euh, en matière de banque privée, de gestion privée que vous nous proposez. Et là l'idée est de nous euh, euh, emmener plonger dans le monde du family office à travers l'exemple, euh, là aussi toujours un cas réel, euh, pratique, euh, d'un entrepreneur que vous avez rencontré alors qu'il possède un, un patrimoine qui a euh, beaucoup grossi au, au fur et à mesure des années, mm -hmm. euh, de taille conséquente. Absolument. C'est comme ça qu'on peut le, le qualifier. Mm -hmm. euh, quel est le constat, euh, effectivement, qu'on peut faire du point de vue de son, son, son patrimoine, de la répartition de son patrimoine euh, aujourd'hui Quelle était sa problématique Et effectivement, pourquoi est-ce que la, la, la réponse du familier-office mm -hmm. paraissait la, la réponse la plus pertinente pour vous
3: en fait, patrimoine conséquent veut souvent dire patrimoine complexe, et, euh, et souvent dire aussi plusieurs poches, et souvent dire très compliqué à suivre. Dans ce cas-là, on avait, ça c'est assez classique quand même comme répartition, une poche immobilière, mais quand on parle d'immobilier, on ne parle pas juste de la résidence principale, on parle des biens de jouissance, on parle d'immobilier locatif, d'immobilier professionnel. Euh, évidemment, une poche de gestion financière également conséquente, avec euh, des classes d'actifs, pour certaines, qu'on valorise très bien, d'autres plus compliquées, comme le non-coté, notamment. Et puis, euh, souvent, quand les patrimoine augmente en taille. Ils augmentent aussi dans ce qu'on appelle les actifs tangibles. On peut appeler ça un peu des, des jouets, des gadgets pour certains. Euh, ça peut aller de l'art euh, en passant par les avions, les bateaux et autres. Euh, dans ce cas-là, on était vraiment aussi sur, euh, sur quelqu'un qui avait une collection d'art importante et de voitures de collection également importantes. On, on se rencontre, on discute, on essaye de comprendre quel rôle nous pourrions jouer. Euh, notre rôle premier, nous, c'est quand même de la gestion financière. On se rend compte quand même qu'il est plutôt satisfait de ce qu'il a au niveau de son organisation, relations bancaires et performances. En revanche, plus on discute avec lui, et plus on, on, on réalise que lui-même s'est laissé un peu dépasser en fait, par les événements, et n'arrive plus par tellement. Par l'augmentation de la taille de son patrimoine. Et la complexité, du coup, qui en eh, résulte. Hein. Ça. Euh, en plus, il a, évidemment, comme il y a de l'immobilier, il y a beaucoup de passifs aussi. Vous avez du in fine, de l'amortissable, des flux, des échéances. Et euh, on se rend vraiment compte que il faut impérativement l'aider à mettre de l'ordre dans son organisation pour qu'il puisse la suivre beaucoup mieux.
0: Il n'est pas mécontent des solutions euh, qu'on lui a proposées, des solutions patrimoniales qu'on lui ça. a proposées, c'est juste qu'il ne sait plus où il en est. Exactement. Enfin, je caricature un peu parce que c'est sur oui. des dimensions importantes, mais euh, c'est un, un
3: suivi qui est compliqué ouais, à, ouais. à faire en fait, au ouais. jour le jour. Et on sait très bien que quand on suit mal son patrimoine, ça peut avoir des conséquences assez néfastes.
0: Et C'est là que vient la réponse du family office. Alors, il faut nous expliquer pourquoi c'est une réponse qui vous paraît adaptée là au problème de, de ce client et mmh. puis il faut peut-être nous rappeler déjà ce qu'est un family office aujourd'hui en 2021, mmh. comment ça fonctionne, quelles sont les, les différentes catégories de family office mmh. également qu'on peut trouver peut-être sur le marché aujourd'hui.
3: Un family office, ça va être une structure indépendante qui va être créée par un, un, je dirais un groupe d'experts. En général, les expertises qu'on va retrouver, c'est vraiment l'allocation d'actifs, euh, des expertises fiscales, notariales, parfois, évidemment une expertise en gestion financière. Donc, ce, ce, ce groupe va s'allier pour créer, en fait, une structure qui va permettre de suivre le patrimoine d'un client et de sa famille dans sa globalité. Mmh. On peut avoir, évidemment, plusieurs formes de family office. Euh, on va les classer disons en trois catégories. Les plus communs, je dirais, c'est ce qu'on appelle les multi-family offices. Eux vont suivre, faire ce même travail, mais pour plus d'un client. Ils vont suivre plusieurs familles, je dirais en général en fonction de la taille entre 10 et 50 familles. Parce que vous avez compris que chaque famille va avoir besoin d'énormément d'attention. On a vu euh, ces derniers temps des family offices qui se créent avec un seul client, et ensuite, il devenait multi, ah. parce que lui, il a intérêt quand même à mutualiser les coûts de sa structure. Et puis, ça crée aussi un écosystème, un club d'entrepreneurs, qui peut être tout à fait vertueux pour tout le monde. Mm -hmm. Donc ça, c'est le multi-family office. Le single family office, on rentre dans des serres. C'est l'historique, ça. c'est oui, ça. Voilà, c'est l'origine des Rockefellers et autres. Hein. Et... Donc ça, ça date de la moitié du 19e siècle. Quelque part, ça existe depuis ce moment-là. Beaucoup de très, très grandes familles se sont structurées autour de ce, ce genre de, de concept. Single family, on retrouve souvent la famille aux manettes, d'ailleurs. C'est assez internalisé hein, au niveau des services. Mmh. Moi, j'ai déjà vu des, des structures où il y avait des équipes entières qui vont gérer la poche action, ouais, en fait. Hein. Donc, euh, les, les services fiscaux, sont, ils vont avoir un avocat, un notaire euh, sur le site. Euh, mais il n'empêche que parfois, ils vont avoir aussi des besoins qu'ils vont vouloir externaliser. Mais en général, ça reste quand même euh, vraiment... Euh, voilà, on est encore dans ouais, ouais, on
0: internalise toute l'expertise et toutes les compétences nécessaires.
3: C'est encore un autre niveau de patrimoine, parce que ouais. c'est évidemment des structures qui sont assez coûteuses, mais qui s'avèrent très vertueuses aussi pour la famille. Et après, et c'est là qu'on peut se demander, euh, moi je travaille pour un groupe bancaire, ouais. qu'est-ce que je viens faire dans ouais. toute cette histoire Et il existe la troisième catégorie qui est le family office bancaire. bancaire. Euh, toutes les banques n'en ont pas. Nous, on a la chance d'avoir cette structure au sein d'Odo BHF. Donc, on est au sein de l'établissement. C'est une structure qui est indépendante au sein de notre établissement. Et on va proposer des services assez similaires à ceux des multifamiliaux. Je
0: comprends. Oui. mais qui reste indépendante des produits, des services et des solutions de la banque. Tout à fait. Tout à fait. Euh, même si j'imagine qu'il peut y avoir une forme de, de perméabilité euh, entre le family office bancaire et les produits de la banque. Mais euh, le tout but, c'est avant tout que ce soit une structure indépendante.
3: Absolument. En fait, tout dépend de la mission pour laquelle on est mandaté. Et euh, si on est mandaté pour une mission qui va euh, consister à ne pas proposer des approches de gestion... Il euh, n'y a aucun problème, c'est totalement indépendant. Mmh. Mais si jamais euh, Odo BHF a une gestion qui peut correspondre aux besoins du client Family Office, on ne va pas s'interdire non plus d'aller la proposer mmh. et de faire peut-être partie même de l'appel d'offres. Mmh. Mais c'est pas nous qui allons nous auto choisir.
0: Ah ouais, J'entends. Voilà, il
3: mais... y a un véritable appel d'offres ah qui ouais. est mené dans les règles de l'art. Et si on a une offre qui peut correspondre, elle viendra s'appliquer aussi au client.
0: Dans le cadre de, de votre client, là, alors. Quelle réponse un peu concrète le family office bancaire d'Odo mm -hmm. peut lui apporter, justement, dans son problème de, de, de visibilité et ouais. de compréhension de son patrimoine
3: mm -hmm. Déjà, peut-être juste avant de, de parler mm -hmm. de ce sujet, pour dire un petit mot, ça va être quoi la différence par rapport à un multi-family office on, on a quelques atouts en plus, je dirais, du fait justement d'être un grand groupe. Euh, on est, notre family office est pan européen. On, on va, nous, on est présents en France, Allemagne et Suisse. Mm -hmm. On a des équipes family office dans les trois pays, ce qui nous permet d'avoir une approche internationale aussi. On a évidemment aussi d'autres équipes comme une banque d'affaires. Donc ça, ça peut aider Bien certains sûr. de nos clients aussi à faire euh, bénéficier, en fait, de ces ressources qu'on a en interne. Et puis, les, les clients family office sont assez friands de ce qu'on appelle du co-investissement, d'aller faire des, des placements en direct dans des entreprises. On, alors, les multifamilies peuvent en faire, mais on a un sourcing, quand même, qui Bien peut sûr. être euh, aussi assez important. Mais je tiens aussi à préciser une chose, c'est qu'on travaille beaucoup avec des multifamilies office. Moi, en tant que banquier privé, oui. j'ai beaucoup de partenaires Bien qui sûr. vont nous, euh, nous, nous déléguer, en fait, des pans de gestion. Ouais. Donc, euh, et on travaille en très bonne intelligence avec eux. Ouais. Mais je dirais que c'est des approches qui sont peu différentes, mais malgré tout, qui peuvent être tout à fait complémentaires. Ouais. Et, et alors, pour, alors là, pourquoi le pour notre client office bancaire, particulier.
0: effectivement, dodo, avec oui. les, les différences, les distinctions mm -hmm. que vous avez soulevées, euh, Pascal Pourquoi est-ce que c'était intéressant pour ce, ce client-là
3: En l'occurrence, euh, pour l'aider justement à avoir un tableau de bord sur son patrimoine, on a des outils qu'on développe et qu'on améliore d'ailleurs sans cesse, ce qu'on appelle en fait du global reporting, ça permet de monitorer, toutes ces classes d'actifs, je reprends les trois, hein, vraiment pas que sur la partie financière, l'immobilier, les actifs tangibles. Ce qui est valorisé au quotidien sera valorisé aussi au quotidien dans l'outil. Pour le reste, on met des valorisations manuelles. Et en fait, cet outil permet de gérer tous les flux, le passif, l'actif, les valorisations, et lui apporte en fait un tableau de bord ouais, au quotidien pour pouvoir piloter son patrimoine. Ouais, ouais. Et du coup, on, il peut en, derrière en faire tous les audits qu'il ouais. veut, etc. L'optimiser, l'améliorer.
0: Mais il a déjà une vision et une compréhension euh, quotidienne fin de son patrimoine en a ça. un coup d'œil euh, avec un tableau de bord. Euh, et puis c'est très précis.
3: interactif, c'est digitalisé ouais, avec ouais, ouais. Euh, des accès qu'on peut donner aux uns et aux autres. Par exemple, il euh, y a un chef comptable qui pourra avoir un seul accès sur une, les flux, euh, lui-même avoir l'accès à tout. Donc mmh. euh, c'est quand même très, très bien organisé cette partie-là. Mmh. Euh, après, il euh, euh, y a d'autres aussi problématiques puisque ça c'est la base, hein, je dirais. Derrière, on travaille beaucoup avec justement tous ces conseils pour aller faire tous ces audits. Euh, ça va comprendre à un moment la poche financière, parce que c'est bien aussi de faire toutes les statistiques de performance, euh, la volatilité associée à chaque classe d'actifs. Et là, on, on apporte en fait une vision comme un, un conseil euh, de, de ce qui pourrait euh, être amélioré. Et enfin, la, la troisième partie est le fait de travailler dans une banque familiale qui se transmet, on en est à la cinquième génération. Il y en a une sixième qui est là aussi, qui n'est pas très loin. Euh, ça nous donne beaucoup aussi de clés pour comprendre Comment aider des entrepreneurs ouais. dans la gouvernance familiale ouais. Et là, c'est clé parce que euh, la transmission, elle est très complexe. Quand on a plusieurs enfants, euh, différentes euh, personnalités et parcours, on ne sait pas exactement comment adresser ce genre de, de questions mm. et là en l'occurrence, ce sont des séminaires avec la famille, c'est des formations apportées aux générations d'après on essaye vraiment de les aider, de les guider euh, de les obliger à se poser ces questions là aussi sur la gouvernance.
0: Dans un monde où les, 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 les fortunes alors euh, personnelles atteignent des, des montants euh, faramineux, stratosphériques euh, où, où la vitesse de création de ces ouais. fortunes s'accélère de manière phénoménale mm. avec les effets de Marché dont on a pu parler, s'il y a une guerre des, des family office, est-ce que ça, ça, ah. est que ça redistribue les cartes
3: Je dirais qu'il y a une guerre tout court <rire> autour de ces jeunes fortunes. Ouais. Euh, on, a, on a effectivement parlé des levées de fonds. Mais phénoménal. ça oblige ce monde à bouger Tout que... à fait, il a bougé. Moi je trouve que quelque part ce concept de family office s'est démocratisé quand même ces dernières années. Les levées de fonds, elles sont très conséquente, et la rapidité de création de richesses, elle est, elle est vraiment là. Donc, euh, c'est aujourd'hui que tout le monde, les banquiers privés, les family office et autres personnes de, de cet écosystème doivent se positionner tôt pour aussi adresser les problématiques que ces gens vont avoir. Et tant pis si on n'a pas encore la taille au moment où on, on parle ah, à ces gens-là, mais en tout cas, on sait qu'on l'aura, rapidement. Donc oui, clairement, il faut euh, le plus rapidement possible euh, les, je dirais, les accompagner, de la meilleure manière qu'ils soit, et, et puis d'ailleurs, c'est aussi de les aider à aller aux étapes d'après. Ouais. Ça, c'est très important. Mais oui, ça se démocratise un peu. Maintenant, c il faut prendre un family office quand, quand on en a vraiment besoin. C'est pas utile autrement, parce que c'est quand même des coûts qui oui. peuvent être assez conséquents.
0: Attendez d'avoir créé votre entreprise, d'avoir fait fortune pour commencer à regarder ces sujets, bien sûr, mais effectivement, c'est très intéressant et je trouve ça en, en écho de, de ce dont on parlait, effectivement, Voilà, c'est
3: euh, ces plein entreprises
0: euh... Qui, euh, voilà, qui se valorisent de plus fait. en plus vite à tout des tout à niveaux fait. très très importants.
3: Et plein d'autres sujets, je trouve, qui font du sens, l'art, la philanthropie, euh, c'est ouais. ouais. aussi des, des ouais, sujets ouais. Qui, euh, qui plaisent à ces jeunes générations. Euh, on a parlé d'impact, c'est vrai, ils recherchent de l'impact, donc euh, là aussi, on peut les adresser avec des structures de family office.
0: Merci beaucoup, euh, Pascal, pour cette cette plongée dans le monde du family office euh, avec vous, Pascal Sévy qui nous accompagnait pour cette émission Smart Bourse de la mi-journée. Ce vendredi, team manager chez Odo BHF, banque privée. On se retrouve ce soir en direct à 17h sur Bismart.